0: Boa noite, meus irmãos. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, e vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, é, no ano de 2018, é, dois livros aí rondaram aí as livrarias e foram até livros de cabeceira para muita gente no Brasil. Um deles foi Como as Democracias Morrem, não sei se você já leu, mas fez muito sucesso aí pelo Brasil, é, tenho minhas restrições quanto a este livro. E o outro é, se chama A Morte da Verdade de Mikito Kakutani, não sei se você já leu, também tenho é, minhas restrições com vários pontos desse livro, no entanto, esse livro, ela, que é uma crítica literária, muito famosa nos Estados Unidos, ela faz quatro, ela levanta quatro fatores que, aos olhos dela, são fundamentais para isso, que ela deu o título, título ao livro, para a morte da verdade O primeiro fator levantado por ela É um crescente descaso pelos fatos Por que, é que a verdade está morrendo? Como ela diz, não se dá mais importância para os fatos Cada um tem direito a uma opinião, correto? Todo mundo tem direito à sua opinião no entanto, ninguém tem direito a um fato, o fato é único, mas as pessoas querem cada uma também ter os seus fatos. Então, a primeira, o primeiro fator para a morte da verdade é a questão do descaso com os fatos. O segundo fator é a substituição da razão pela emoção, as pessoas estão substituindo a razão... Pela emoção, o que as pessoas sentem tem mais valor. Isso é uma herança da pós-modernidade. O segundo fator apontado por ela, é a corrosão da linguagem relativa à verdade. E ela diz, no evangelho da pós-modernidade, não existe uma verdade universal, mas pequenas verdades pessoais. E o quarto fator levantado por... Cacutani é que o crescente desprezo pelo conhecimento especializado tem feito com que a verdade nos nossos dias morra. E hoje nós estávamos até conversando no gabinete pastoral sobre o que é isso, né? Os especialistas parece que perderam, perderam a razão e a gente vê muitos irmãos nossos, estudiosos, né? tendo que conversar com pessoas que não têm conhecimento nenhum, de causa nenhuma, mas tendo que conversar como no mesmo peso de igualdade, né? porque as pessoas se acham no direito de ter uma opinião sobre aquilo que ela não conhece absolutamente nada, que mundo louco que nós estamos vivendo, o mundo está de cabeça para baixo. Mas isso, meus irmãos, a morte da verdade, não é apenas privilégio dos nossos dias, a verdade já foi questionada antes. No entanto, o que precisamos saber é que a verdade para o cristão, não é algo etéreo, não é algo filosófico, a verdade para o crente não é uma ideia. A verdade para mim e para você, meu irmão, é uma pessoa... A verdade para o crente é uma pessoa, Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade absoluta para a nossa vida, para a nossa existência. Meus irmãos, a carta aos hebreus é uma carta que muitos ao longo da história cristã tentaram colocar nome para a, a, o autor, mas nós não sabemos quem a escreveu, não existe nenhuma possibilidade, pelo menos acadêmica, desta verdade, né, ser revelada, não existe este autor, com certeza foi um irmão fiel a Cristo Jesus que a escreveu, mas é interessante nós sabemos algumas coisas sobre essa carta, a primeira é que a carta aos hebreus trata de uma verdade, que é uma verdade atemporal, ela exalta a supremacia de Cristo Jesus, sobre os anjos, sobre o sacerdócio, sobre a religiosidade, Jesus é muitíssimo mais importante do que o um sistema religioso, Ele é muito mais importante do que leis, do que a própria lei, a lei era a sombra do que viria, a lei apontava para algo muito melhor que viria que era o próprio Cristo Jesus, quando esta carta foi escrita, muitos judeus tinham se convertido à nova fé cristã, e o que aconteceu? O judaísmo como religião em Roma, ele era permitido, você professar a fé judaica, ter os seus ritos, era permitido, no Império Romano, no entanto, o Cristianismo não era permitido, e começou a haver uma grande perseguição... aos judeus cristãos, os judeus cristãos começaram a ser perseguidos, por conta de crer em Cristo, a verdade. Então, esses cristãos que agora estavam perdendo seus bens, perdendo eh, as suas propriedades muitos tinham sido presos, alguns até pagos com suas próprias vidas, perseguição real, esses cristãos agora estavam pensando em voltar atrás, esses cristãos agora estavam pensando em deixar o cristianismo, em deixar esta nova revelação, a revelação da nova aliança, pelo sangue de Cristo Jesus, e voltar às práticas do judaísmo, pois o judaísmo não era perseguido. Então, o autor da carta se vê na responsabilidade dada por Deus, de advertir esses irmãos, de trazer a esses irmãos, a consciência de que Cristo é superior a tudo isso... E o autor tem por objetivo, dois, primeiro, mostrar que Jesus é superior a qualquer pessoa e a qualquer coisa, e assim merecedor da sua confiança e devoção. O autor tem esse objetivo em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele tem por objetivo desafiar os leitores a permanecer fiéis a Jesus, apesar das perseguições. Eu falei que a carta aos hebreus, ela é atemporal, porque esse desafio é para mim e para você também nos dias de hoje. O mundo parece maluco, as coisas parecem é, que, que não estão da maneira como sempre eram, no entanto Deus nos chama a fidelidade, nesses dias, neste mundo de cabeça para baixo, somos chamados também a sermos fiéis, e olharmos para Cristo Jesus, como o ápice da revelação de Deus. E olhando para o texto bíblico, três pontos, três porções do texto nos chamam a atenção para examinarmos mais claramente o que o texto, o que o autor quer nos revelar, e a primeira coisa que o texto quer nos mostrar, é que Deus fala, veja bem, no primeiro versículo, havendo Deus outrora falado, Deus se revela, é a primeira coisa que o autor mostra, é a primeira coisa que está aqui escrita, pela pena do autor bíblico, que o fato é que Deus se revela aos homens, nós seres humanos caídos por conta do pecado, nós não teríamos condições de encontrar a Deus se Ele não se revelasse a nós, se Ele não buscasse se comunicar com a criatura, não é a razão humana que descobre a Deus, mas Deus que se revela aos olhos da fé, assim escreveu Berkoff. Deus, Ele se revela de quatro maneiras, e a teologia, ela divide isso em duas partes, revelação geral e revelação especial, na revelação geral nós podemos... Falar em primeiro lugar sobre a revelação natural, a natureza revela a glória de Deus, o Salmo 19 fala isso de forma espetacular, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, quando olhamos para a natureza, é impossível nós pensarmos que não há um ser criador. Uma das coisas fantásticas que eu, que eu, que eu olho na natureza, meus irmãos, é saber que, eu gosto sabe sabe do quê? Eu gosto de olhar a borboleta, eu acho, a, a borboleta eu acho um ser tão fascinante, porque ela é um, um ser tão variado e tão belo, no entanto, a borboleta está lá no meio da mata, fazendo um show, né, com, com, fazendo um show belo na meia da mata, para quê? Para mim? Para você? Para você? para algum olho humano, não, o passarinho quando canta, levanta de manhã para cantar, para quem ele canta? Ele não está nem aí se você está ouvindo, mas os passarinhos, a natureza, tudo exalta a glória de Deus, a natureza exalta a glória de Deus, que os nossos olhos possam ver que Deus se revela na natureza, a segunda forma que Deus se revela, meus irmãos, é através da lei moral presente no coração do homem, conforme está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, quando pois os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles, de lei para si mesmos, estes mostram, a norma da lei, gravada onde? nos seus corações, Deus, ele se revela, com a lei moral gravada no coração dos homens, todos os homens têm esta lei gravada nos seus próprios corações. A terceira forma que Deus fala, que Deus se revela, é a própria Escritura Sagrada, revelação especial de Deus ela nos é necessária, pois a revelação geral, a natureza e a lei moral, são insuficientes, para proporcionar o conhecimento, para que o homem seja salvo, Romanos 10, capítulo, capítulo 10, versículo 14 diz, como porém invocarão aqueles, em quem não creram, e como crerão naqueles de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, o ser humano só pode ser salvo, se crer no Evangelho. Por isso que Deus escreveu a sua palavra, para que nós pudéssemos entender que precisamos do Evangelho, do Nosso Senhor, esta revelação especial veio ao homem de muitas maneiras, através de visões, anjos, sonhos, milagres, intervenção divinas na história, palavras ditadas, a inspiração dos profetas e apóstolos, e a finalidade desta revelação, é a redenção de todo aquele que crê, e por final a última forma de Deus se revelar, é Cristo Jesus, Cristo Jesus é o ápice da revelação de Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus é a revelação especialíssima de Deus a revelação excelente, a revelação singular, a revelação máxima e plena, por isso que Jesus declara, quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um, e o apóstolo João ainda declara, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai a revelação progressiva, que de modo constante apontava para a vinda do Messias, e quando Jesus finalmente veio, Ele trouxe a mesma palavra de Deus, porque Ele é a própria palavra de Deus, Jesus trouxe essa palavra em toda a sua perfeição, riqueza e multiplicidade, Ele era a revelação final, a plenitude da revelação, Ele é a revelação final, cabal, a revelação completa, meu irmão depois de Cristo Jesus, não há outra revelação, Jesus é o ápice da revelação de Deus, em segundo lugar que podemos olhar no versículo 2, aqui que nos salta aos olhos, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, assim, a superioridade de Cristo, nesta revelação divina, há uma superioridade singular, nesta revelação, agora que essa última revelação, Cristo Jesus, nos foi dada, não há mais nada a dizer, em termos de revelação, Essa revelação não está fragmentada, mas ela é completa, não é temporária é permanente, não é preparatória final, não veio por diversos modos, mas está encerrada naquele que é supremo, o próprio Cristo Jesus, a revelação de Deus em Cristo Jesus, é de caráter superior, porque ela é completa, e assim nós podemos olhar três aspectos, desta revelação de Cristo Jesus... Por que, que essa revelação de Cristo Jesus é superior? Primeiro, ela é superior no tempo, a revelação em Cristo Jesus é superior no tempo, pois não haverá nenhuma revelação depois dela, ela é cabal, irrefutável, definitiva, é a última... Aqueles que dizem ter novas revelações de Deus, mentem, enganam, são farsantes, lobos vestidos de cordeiro. Não há novidade revelacional da parte de Deus, após Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes, em Cristo está todas as bênçãos de Deus... Colossenses capítulo 2 versículo 8 afirma, cuidado que ninguém vos engane e enrede com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a revelação em Cristo é superior no tempo, pois após ele, não há outra revelação. Agora a revelação em Cristo é superior no seu destino. É superior no tempo e também é superior no seu destino. Sabe por quê? Porque chegou até nós. Chegou até a mim e chegou até você. Nós que antes não éramos povo, nós que vivíamos desgarrados, nós que não tínhamos pastor, nós que não tínhamos ninguém que nos levasse a águas de descanso, nós que vivíamos à mercê do acaso pagão, fomos chamados a sermos povo santo de Deus, em Cristo Jesus, a revelação em Cristo é superior, porque nos abraça, nos dá um destino, Pedro nos esclarece sobre a superioridade desta revelação quando diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Paulo ainda declara em Gálatas 3, 28, em Cristo somos herdeiros, destarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, a revelação de Cristo é superior, porque chegou a mim, e chegou a você... E nunca imaginávamos ser tão grandemente abençoados. Meus irmãos, o destino dessa revelação em Cristo Jesus, nos abraçou. Por isso ela é superior. Em terceiro lugar, essa revelação é superior em seu agente. Porque difere do Antigo Testamento, que veio por homens falhos, por homens humanos homens que falharam, temos dois pontos aqui que precisam ser destacados meus irmãos, cremos em absoluto, na inerrância dos textos fundantes, dos autógrafos originais, não das transcrições ou das traduções, mas nos textos fundantes, nós cremos que são inerrantes, a inerrância não significa a santificação e a infalibilidade dos escritores bíblicos, porque eles são homens, podemos ver erros nos personagens bíblicos, porque eles são homens, são homens como eu e você, nós vemos, eu gosto muito da história de Paulo e Barnabé, daquela briga que houve entre os dois, por conta de João Marcos, e aí sai Barnabé com Marcos, né? penso eu que discipulou Marcos um menino, um jovem garoto, mas lá no final da vida, Paulo então, lá na segunda carta a Timóteo, diz, traga-me João Marcos, porque me é muito útil para o ministério, ali, podemos pensar nós, que Paulo talvez tenha errado, não? Talvez ele tenha errado com relação a João Marcos, Davi, um ótimo governante, um ótimo rei, um péssimo pai, que família, Moisés, que falar de Moisés, o maior de todos os profetas, o homem mais manso que habitou sobre a terra, no entanto, Moisés por conta do povo, se irou, e desobedeceu uma ordem expressa de Deus, quando Deus falou que era para ele falar na rocha, ele bateu na rocha, e por conta disso perdeu a benção de entrar na terra prometida. Errou. Falhou também. Mas por quê? Que o agente dessa revelação é superior. Porque é Jesus. Jesus não erra. Jesus não é um instrumento de Deus como foram todos os homens do passado, Ele é o próprio Deus, a palavra final de Deus, falou ao mundo vem por intermédio de seu filho, a segunda pessoa da, da, da trindade, esta revelação em Cristo é superior em singularidade, é superior em essência, é superior em conteúdo, é superior em santidade, é superior em majestade, e glória, e conta do, por conta do agente, que é Cristo Jesus, revelação de Deus, é importante vermos o que o texto aponta sobre as características deste agente da revelação, e o texto bíblico nos aponta sete características deste Cristo, que é o agente desta suprema revelação o texto vai falar em primeiro lugar, que Cristo é o herdeiro, o texto bíblico nos diz que Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, Cristo é a coroa, o clímax, a consumação da história, todo o futuro pertence a Ele, vem a hora em que todo o olho estará fixo nele e verá quem Ele realmente é tudo o que existe, tudo o que foi criado, material, e imaterial, o espaço e até mesmo o tempo, Cristo é o proprietário. Abram Kuyper cunhou uma das frases mais famosas sobre o senhorio absoluto de Cristo, diz ele, não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. Ele é o herdeiro de tudo, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo subsiste por conta dEle. A segunda característica que o texto nos aponta, Cristo o Criador, Jesus é o fim último de todas as coisas, mas Ele também é o início de tudo, sem Ele... Nos afirma o apóstolo João, nada do que foi feito, se fez. Ele é aquele por meio de quem Deus fez todas as coisas. Os planetas, as galáxias, o universo, o cosmo, tudo, absolutamente tudo foi feito por seu intermédio. Como nós não nos rendermos a tão grande Criador? A terceira característica que o texto nos mostra, Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo é que revela a glória do Pai, glória não é um atributo de Deus, mas sua presença máxima em toda a sua essência plena, é esplendor, o brilho irradiado de Deus, é a representação exata do seu ser, ninguém jamais viu o Pai nós o enxergamos, quando olhamos a Jesus Cristo, o qual procede dEle, e é consubstancial com Ele, Olhot Stuart afirma, onde quer que alguém tenha experimentado algo de Deus, foi a Jesus Cristo, que este experimentou, quarta característica de Cristo, Cristo... O sustentador. Talvez você aí é da área de física, quem sabe você pode me ajudar. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear fraca, força nuclear forte. São alguns termos usados pela física para explicar, porque tudo existe em vez de nada. Mas a palavra de Deus diz que quem garante que tudo continua a existir, pois é o sustentador de tudo que há, é Cristo Jesus. A palavra de Cristo trouxe a existência, e a palavra de Cristo acabará com tudo. Em quinto lugar, Cristo como Redentor, meus irmãos que riqueza de texto, o autor aponta que a supremazia de Cristo, na sua quinta colocação, é Cristo o Redentor, Cristo filho unigênito de Deus, deixou sua glória e veio à terra, cresceu, viveu entre os homens, foi crucificado, sangrou e morreu na cruz. Eliote afirma, retirou o pecado de cada carne de todos os tempos, ele limpou a ficha deles, destruiu cada obstáculo que impedia os crentes de desfrutarem da comunhão com Deus, tornando-os puro perante seus olhos meus pecados, foram tratados por uma pessoa, aquele por intermédio de quem falou nestes últimos dias, Cristo purificou o meu ser, por isso é o meu Redentor, e o seu também. Cristo veio para ser nosso Redentor, em sexto lugar, Cristo Ele é Dominador... Ele foi morto, mas não ficou morto, foi a sepultura, mas, não, mas a sepultura não pôde deter a sua glória eterna A morte não pôde com o autor e sustentador da vida Agora ele está em seu posto eterno, à direita de Deus Pai, nas alturas Sua obra eterna foi consumada, seu sacrifício tem valor eternal e atemporal o eterno Filho de Deus, que se tornou homem, está assentado como Deus-homem, no lugar de sua glória anterior. Ele domina e reina. E a sétima característica desse soberano Senhor Jesus, é que Cristo Jesus é superior aos anjos não há um anjo que se atreva a sentar na presença de Deus, mas Cristo não é servo, Ele é filho eterno de Deus Todo-Poderoso, o lugar onde Ele está sentado, é o mais elevado em todo o universo, e é o seu lugar por direito, Ele é o profeta, por meio de quem Deus fala ao povo, Ele é o sacerdote, por meio de quem os pecadores se aproximam de Deus... E Ele é o Rei que reina como Deus, sobre tudo e sobre todos. Essa carta aos hebreus, mostra que não tem como deixar tamanho Senhor, tamanho Deus e voltar para trás. No entanto, meu irmão Jesus... Precisa ser real, Jesus precisa ser concreto na tua vida, na minha vida, na nossa experiência. E aí eu quero te contar uma coisa, uma experiência, que talvez seja muito parecida com a sua. 1989, carnaval de 1989 eu tinha 11 anos de idade, e eu fui convidado por um primo, a ir ao interior do município, limparmos um grande gramado, porque a igreja dele, eu não tinha igreja nenhuma, mas a igreja dele ia fazer um acampamento, eu nem sabia o que era isso, mas ele me convenceu com uma maneira muito sábia, ele falou isso para mim, Maurício, perto aonde vai ser esse acampamento tem um riacho e tem muito peixe, a gente vai poder pescar muito, e eu, como gostava de pescar, lá fui eu ajudá-lo a limpar o terreno, então começamos a limpar o terreno, e quando deu lá pelas 5 horas da tarde, os irmãos e irmãs da igreja, começaram a chegar literalmente acampamento mesmo, barraca, mala, acampamento, o acampamento começou a ser montado, as panelas começaram a ir para o fogo, pegamos alguns peixinhos, foram fritos, mas depois da janta, os irmãos começaram, um pegar um cavaquinho, outro um pandeirinho, um acordeon, outro pegou um violão, e fizeram uma roda de louvor, que eu nem sabia o que, que era, mas fizeram ali uma roda e começaram a louvar, e a primeira música que eles cantaram, eles cantaram duas músicas, a primeira música que eles cantaram, o reverendo Cid, falava assim... Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz, vocês sabem. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus. Demonstra amor por nós Foi no Calvário Que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é amar Foi no Calvário que Ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro, o que é amar... Meus irmãos, quando esse verso acabou, o meu coração, se encheu de alegria, de esperança, de gozo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo eu sabia de uma coisa, o que aquelas pessoas ali tinham, eu queria para mim, eu queria para a minha vida, meu irmão, eu não sabia nada de igreja, nada, absolutamente nada de igreja, e eu vou dizer para os irmãos, que eu amo a igreja presbiteriana, eu amo a doutrina da igreja presbiteriana, eu amo a estrutura da igreja presbiteriana, eu amo os departamentos da igreja presbiteriana, eu amo a nossa igreja, no entanto tudo isso veio depois, tudo isso não, não, não faz sentido, se Jesus não for verdade, Jesus precisa ser verdade absoluta, concreta, na minha e na tua vida, e Jesus foi verdade absoluta e concreta na minha vida, antes de eu conhecer a igreja, Ele se mostrou para mim, se revelou para mim como Salvador, como a esperança para o meu ser, para o meu coração, num acampamento no interior do Rio Grande do Sul, no meio de irmãos que eu não conhecia, conhecia só o meu primo, mas lá estava eu, dizendo, eu quero esse Jesus para mim, Ele é real, Ele é verdade e verdade absoluta. Meu irmão, o que a Palavra de Deus nos mostra nos ensina e nos aponta, é que nós não podemos retroceder, nós não podemos olhar para trás, esse mundo está de ponta cabeça, tem muita coisa que não está certa, mas uma coisa é certa, Jesus é real, e Ele tem que ser real na tua vida hoje, Ele tem que fazer a diferença na tua vida hoje meu irmão, minha irmã, Jesus tem que aquecer o teu coração, hoje, Ele é real meu irmão, e Ele não é apenas real, Ele é Senhor absoluto de tudo o que existe, e Ele te ama, morreu por você, E quer aquecer o seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe.